0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Mi nombre es Olga Steff. Oigan, muchas gracias por escribirme cuando les no solo les gusta, pero les sirve los episodios. Creo que cada vez más eh, me puedo identificar con cada uno de ustedes y, y puedo hablar de temas que, que creo que nos pueden seguir ayudando como a romper esas barreras de de cómo manejar nuestras vidas como literalmente un camino para regresar al corazón en vez de como constantemente vivirlas como obstáculos. El tema de hoy, ah, nada más, antes de empezar con el tema de hoy, este sábado 13 de febrero es la Masterclass. Van casi 6,000 personas registradas para la Masterclass. Estoy como increíblemente sorprendida de lo importante que es este tema para las personas, como que a veces evidentemente hacemos prácticas de yoga y podemos ejercicio y podemos hacer muchas cosas, pero, pero realmente creo que lo que refleja el, si las prácticas que estamos haciendo están funcionando eh, es mirar hacia nuestras relaciones y qué relación más importante que la de pareja eh, la verdad es que para mí fue ha sido y sigue siendo una motivación muy grande en mi vida para seguir avanzando no tanto por amor me gustaría decirles que es por amor pero es más bien por sufrimiento a veces eh, nos cuesta trabajo querer trabajar en nuestras sombras y a mí me lo recuerda mucho Adrián porque cuando empiezo a, a molestarme de todo lo que hace ¿no? el otro día hablaba Adrián de un, de un comediante eh, que expresa de lo normal en las relaciones de pareja y decía como pues nosotros estamos juntos por los niños, eso es lo normal o ya no puedo ni masticar ni, ni tragar porque mi esposa le molesta el otro día estábamos en el baño y le decía que me enfermaba que se metiera a bañar porque mojaba todo el tapete y entonces me dice ya no me puedo bañar, ya no puedo masticar ya no se puede poner desodorante en el baño este, de verdad empezamos a tener muy poca tolerancia de nuestras parejas de lo que antes los veíamos y decíamos como me derrite como come, <ríe> me derrite como trague el agua. Ya saben cuando estás enamorado que todo te atrae de esta persona, o sea, todo, su música que escucha, este casi casi que cuando duerme, o sea, todo nos fascina y cuando nos casamos y empezamos a vivir nuestras sombras y no nos damos cuenta, empieza a llegar al grado que me molesta cómo mastica, me molesta cómo traga la comida, me molesta que se ponga desodorante, la manera en la que se pone el desodorante. Entonces, eh, lo que no nos damos cuenta es que es un, es un juego exquisito espiritual, es un, es un lila, le llaman. Es, es un juego del universo para que podamos evolucionar. Pero es difícil que nos recordemos que eso es lo que está pasando. Y que no es que tenemos que divorciarnos o cambiar de parejas o etcétera. no A mí creo que los hijos, esta broma de que nos quedamos por los hijos, pues sí ayuda evidentemente no a quedarte, pero a querer trabajar profundo. Porque deja de ser tan fácil decir, pues ya, esto ya se acabó y no somos el uno y para el otro, porque pues hay una familia de por medio. Entonces, mi invitación del podcast de hoy es cómo podemos usar nuestra encarnación, lo que a cada quien le está tocando en el plato, como una manera de evolucionar. Y en especial les voy a hablar hoy de lo que yo hago en mi familia con Adrián que me ha transformado mucho. Esto no solo le sirve a los que estén en relaciones de pareja, le sirve a cualquier persona que quiera encontrar cómo el universo me está impulsando a crecer en mi trabajo. O sea, una espiritualidad mundana una espiritualidad que, se, que sea real en nuestras vidas y cómo en específico podemos usar estas relaciones dándoles la vuelta para acordarnos que realmente este es el juego y no divorciarnos o estar felizmente casados. O sea, hay una razón más interesante detrás del matrimonio que creo que muy poca gente se da cuenta y creo que muy poca gente la tomaría como tal. No, les, des, les escribí en mi Instagram que para los que no me sigan, síganme en Durga Steph. Comparto varias cosas relacionadas con esto. Que realmente hacemos un acuerdo. Los, casi que nuestras almas hacen un acuerdo de picarse los botones. O sea, nos escogemos en las parejas y sabemos perfectamente que esa persona me va a hacer pedazos hasta que evolucione. Y creo que ese es el acuerdo que deberíamos de hablar en el matrimonio, es como, a ver, vamos a ser reales y creo que eso sería una manera muy distinta de generar parejas y de, de hacer este compromiso, no de te voy a amar hasta que la muerte no se pare, eso es muy finito en relación al alma, no tiene ni casi ni siquiera importancia en relación al alma. O sea, no es tanto en esta vida, es me voy a comprometer contigo a evolucionar juntos de la mano, pase lo que pase, me, me reflejes lo que me reflejes, me proyectes lo que me proyectes. Es una visión interesante que creo que pocos de nosotros queremos tomar. Y obligadamente Adrián y yo, Shivananda, la tuvimos que tomar. <risa> Por... Ay, todavía me acuerdo... La frustración, que esto se los voy a contar más en la masterclass, pero qué frustración cuando me di cuenta que la historia se iba a seguir repitiendo aunque yo cambiara el actor. Fue como casi un berriche interno de decir: No, o sea, esto no puede estar pasando. Porque dejó de tener Adrián tanta importancia y. Y fue como obligarme a querer hacer este tipo de trabajo, ¿no? Que es el que va a venir muy pronto, que me han estado preguntando el curso de claridad, pues es justamente ese tipo de trabajo que nos ayuda a dar una herramienta para darme cuenta del espejo, para por fin dejar de cambiar los actores de mi vida, para cambiar los guiones, ¿saben? Porque si queremos que cambie la historia, los actores no son tan importantes mientras el guión sigue escrito. Entonces, quien sea que venga va a valer el mismo guión y lo va a tener que repetir y repetir y repetir. Y es frustrante. ¿A poco no lo pueden sentir ahorita? Es como, no, por favor, ya. Y ese por favor, pues es empezar a evolucionar mucho en mi práctica y tomar herramientas que funcionen. Y esta es una herramienta que funciona entonces si no se han registrado para la masterclass regístrense los que quieran el curso ahí van a nacer las inscripciones así que se tienen que meter a la masterclass y quieren ser los primeros en poderse inscribir al curso eh, entonces antes de que me siga vamos a tomar nuestras tres respiraciones juntos y les voy a contar un poco de cómo le he podido empezar a dar la vuelta a mi matrimonio a que sea mi retiro espiritual. Entonces, donde estemos, vamos a tomar una inhalación profunda y exhalo. Inhalo profundo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Lo que más me identifiqué con mi maestro Ram Dass en su momento es que él creía que para avanzar en el camino espiritual y es que además es súper como cuando tocamos ese espacio donde nos volvemos a sentir parte del universo en vez de separados y eso sucede literalmente no en 10 años, en este segundo conmigo. Si toman una respiración conmigo presentes, y me convierto en, en, en ser este observador amoroso en, en sentirlo en el momento se vuelve como se vuelve tan exquisito sentirlo ¿saben? es como es tan regresar al corazón es tan lo que hemos buscado tanto tiempo ¿saben? por eso salen las lágrimas cuando regresamos a, a casa literal y empiezo a escuchar los sonidos y, y en vez de estar eligiendo el escenario empiezo a, a ser este observador amoroso de la existencia, de mi propia voz de lo que estoy escuchando, de lo, cómo mi cuerpo se sostiene en la tierra o se empieza a hacer como una experiencia muy amorosa del universo y me doy cuenta que, estoy comple que soy el universo pues esto es una parte donde dejamos de hacer algo y empezamos a convertirnos en eso es algo tan poderoso que queremos tenerlo todo el tiempo y Ramdas como que empezamos a hacer prácticas de meditación de respiración, meternos en agua fría cantar, lo que sea <ríe> lo que sea para tocar ese espacio y y creo que surge todo de, de que hay un desbalance desde que somos niños, donde nos convertimos en egos y creemos literalmente que estamos separados del universo, que ya no somos el universo. Entonces, cuando por fin sucede el milagro, con cualquier práctica psicodélico, para cada quien es distinto, este primer, pum, ¿no? Vistazo a regresar al corazón, es tan intenso y es tan como... Ah, claro, esto era. Hay gente que escuchando las palabras, no hay gente que escucha el podcast y me dice, es que me, me hace abrir mi corazón. Y se siente tan bien que vol nos volvemos adictivos como a esas experiencias. Y luego no sabemos cómo dejar de empujar la humanidad, lo dual, para poder experimentar ambos. Como que no se trata de ser espíritus y borrarnos el cuerpo y borrarnos la familia y borrarnos nuestros trabajos. O sea, gran parte de lo que está pasando en nuestra generación yo siento que es que tenemos que integrar y volver a balancearnos. Pero balancearnos en un sentido, como llevamos tanto tiempo desbalanceado, siendo puro ego, de repente tocamos el alma y es como ahora solo quiero ser alma. Ahora solo quiero estar en ese estado. Pero eso también es un desbalance en el otro lado. Y esto es lo que dice Ramdas todo el tiempo. Y me lo enseñaba una y otra vez porque yo iba a quejarme con él de lo mismo que él sufrió antes. ¿No? Y tiene una buena historia con Alan Watts, que es otro gran, gran filósofo. Y entonces le dice en una borrachera que se pone con él en un, no me acuerdo, un monasterio, creo. Imagínense eso. Y. Y le empieza a decir, ¿sabes cuál es tu problema, Dick? <risa> y él dice que sintió que viene esa verdad a las 3 de la mañana cuando están borrachísimos, ¿no? Y le dice, estás demasiado apegado a lo que no tiene forma, ¿no? Al, a, ese, a ese vacío, a ese todo. Estás demasiado apegado a eso. Y, y es que estaba empujando todo el tiempo su humanidad. Y esto es algo que me ha pasado en toda mi historia, ¿No? A, a partir de que sentí eso fue como, como entonces me quito del cuerpo de la pareja, de los hijos, del trabajo todo lo que es mundano para sentirme en ese estado pero ese no es el juego y creo que con Adrián empezó a tener un sentido muy profundo cuando nos dieron la herramienta ¿no? de claridad de the work y fue como, ah o sea, este juego puede jugarse muy alto muy alto y cómo empezamos a lograr a cambiar esa perspectiva entre nosotros porque lo que empezó a suceder con Adrián que nos dimos cuenta es que los cuerpos de dolor se conectan o sea en nuestras relaciones hablando de cómo podemos honrar nuestra encarnación quiere decir que que es perfecto que estemos en los trabajos donde estamos, con los hijos que tenemos, con los esposos que tenemos. Y entonces, ¿cómo dejo de cambiar los actores y empiezo a cambiar el guión? Es trabajando con lo que está en mi plato, en vez de estar huyendo, en vez de estarlo empujando. Y esto para mí me tomó muchísimo berrinche, porque cuando yo fui a ver a Ramdas en esa primera vez, su respuesta... Fue justamente esto. Y yo creía lo contrario. Yo estaba pensando que iba a ir con un maestro espiritual a que me dijera, si sí ven, vas a meditar así, canta este mantra. Y pues sí, a veces la familia la tienes que sacrificar. Porque en mi visión, todo el mundo había sacrificado su lado humano. Sus familias, sus trabajos mundanos. O sea, toda la gente que ve iluminada, por así decirlo, no vive una, una vida mundana. ¿y qué hago si yo ya tengo una vida mundana? yo ya tengo hijos, yo ya tengo esposo yo tengo un trabajo, o sea, ¿y ahora qué? pues la tenemos que usar para volverla espiritual como que esa es mi propuesta más interesante porque no tengo salida <risa> les digo que no es tanto por amor que, como por necesidad pero, pero, pero me interesa mucho esa parte y me interesaría poderlo lograr entonces todas las prácticas que se relacionen a lo mundano para mí son como oro molido porque nos van a dejar de justamente estar empujando nuestra humanidad, nuestros trabajos. Y con Adrián, pues evidentemente tenemos esta herramienta, pues les digo que el cuerpo de dolor que los que ya escucharon, o es la primera vez que escuchan este podcast, tienen que regresar a escuchar el de los cuerpos de dolor. Pero en resumen, es una parte dentro de nosotros que es adicta al dolor y al sufrimiento. Y entonces surge de vez en cuando, se alimenta de dolor y luego se vuelve a quedar como dormido, como esperando, ¿saben? O sea, como un gato cuando está como dormido pero no está realmente, está nada más esperando el momento para volver a, a atacar. Entonces, este cuerpo de dolor, lo más curioso es que en las parejas, así como nos casamos porque nos gustan nuestras personalidades, ¿quién creen que se gusta? nuestros cuerpos de dolor y no nos damos cuenta. Entonces es impresionante que cuando pasa la etapa de enamoramiento, literalmente nuestros cuerpos de dolor están felices porque es como me voy a conectar con el suyo, o sea, me voy a conectar con su cuerpo de dolor y cuando se conectan es como una bomba. <risa> Saben perfecto qué botones aplicar, qué, cómo la lastimo más, cómo le saco la lágrima y entre más nos conocemos, más se conecta esto entre nosotros. Y entonces creo que este sería el primer punto de qué hacer en las relaciones. Es entender primero que cuando me casé, me casé también con su cuerpo de dolor. Sí, así es. <risa> entonces yo ya tengo que saber que esta persona va a saber cómo apretar mis botones. Está diseñada para apretar mis botones. No es un error. No es que tengo que cambiar de pareja a otra que no apriete mis botones. Más bien es, ah, gracias, Shivananda porque me estás apretando la herida que necesito sanar, que yo ni siquiera la veo, no me doy cuenta. Ahora, lo terrorífico en nuestra sociedad es que no tenemos la herramienta para sanar eso. Entonces, qué miedo que me estén apretando los botones cuando no tengo cómo, cómo sanar la herida. Y por eso es tan importante estas herramientas. Por eso es como lo, lo prioritario en mi vida hoy en día sí si es estas prácticas, porque si no literalmente no sobrevivo más de un mes sin quererme divorciar, sin pelearme con mis hijas, sin meterme, la verdad, en una depresión de vida. ¿De, de qué se trata esto? O sea, ¿quién vino? ¿Quién, ¿A quién se le ocurrió que vamos a venir a jugar este juego? O sea, está horrible. Me empiezo a, a poner muy negativa, no verle propósito a mi vida. O sea, si no tengo claridad y no entiendo que todo esto es un juego a mi favor, pues empieza a ser una pesadilla. Entonces, cuando yo ya entiendo que Adrián viene a apretarme el botón, primero lo tomo desde ese otro lugar. Y cuando empiezo a tener conflicto con él, me, me empiezo a, primero a, a ver dentro de mí decir, ¿qué está pasando? Y si mi cuerpo está como enganchándose con la historia, literalmente lo que hago es respirar hondo y morderme los labios, pero dejar el conflicto con Adrián, porque el cuerpo de dolor que quiere, conflicto, enojo la pelea, el no porque otra vez tú, porque eso lo que hace es alimentarnos y entonces ya va a estar contento nuestro cuerpo de dolor en la pareja en nuestro matrimonio alguien tiene que ceder alguien tiene que perder el cuerpo de dolor, el ego, alguien tiene que decir órale, tú tienes la razón está bien Luego hablamos y el otro va a estar duro y dale. O sea, lo que quiero decirles es estos no se rinden tan fácil. <risa> Los cuerpos de dolor están atrás, ¿saben? Están con todo porque como no reciben dolor, empiezan a perder batería. Por eso es tan importante meter conciencia. Por eso es tan importante saber sentir esa incomodidad porque cuando la siento en vez de actuarla, ¿no? cuando Adrián me está gritando, y yo no le voy a gritar de regreso y viene correteándome por toda mi casa Ya ¿saben cómo es esto? no porque te dije que no pongas las llaves en su lugar y tú nunca las pones en su lugar y luego no me contestas el celular y toda la vida eres un desastre Stephanie además <risa> casi casi que victoria pero no tenemos la capacidad de nombrarnos ni siquiera en ese momento con nuestros cuerpos de dolor porque eso los trae a la luz entonces viene atrás de mí diciéndome, estafe, te dije! Y entonces tiene que haber algo en mí que me ayude a entender que ahí viene. Y ahí está mi cuerpo de dolor queriéndose defender. No, porque él la otra vez lo hizo. Y ahora sí, ya saben cómo somos. Y es respirar hondo no, y literalmente pasa algo en mi cuerpo como... Es casi, casi como... una Me voy a soltar en esa incomodidad en que quiero reaccionar y voy a perder, voy a perder esta, ba esta batalla para realmente ganar algo tanto más valioso en mi vida. Y por eso es tan importante, y les grabé en el podcast pasado, sentir la incomodidad, porque está terrible, o sea, mi cuerpo de dolor está hambriento, es como si estuviera dentro de un monstruo diciéndome, sala comer, <risa> sala, Sal esa lágrima, ese sufrimiento, ese enojo, lo alimenta entonces pierdan, pierdan la batalla y te va a perseguir por toda la casa y va a sacar sus herramientas las mejores que tenga porque sabe las historias sabe, sabe perfectamente y entonces yo ya sé si tengo ese nivel de conciencia que él está tratando todas sus estrategias y casi casi que me puedo reír internamente no enfrente porque ya casi casi que me van a pegar <risa> pero literalmente es como me separo en este momento esta persona y dos, si no me puedo separar, porque eso activa más el cuerpo de dolor de la otra persona, es cómo le doy la razón. Y no lo va a tomar, ¿eh? O sea, no estén esperando que si volteen y le dicen, mi vida, tienes razón, no soy no soy organizada, soy un caos, ¿cómo te puedo compensar? Ese es el tipo de actitud que va a empezar a bajar el cuerpo de dolor y lo va a luchar, no lo va a soltar tan rápido, pero es una y otra vez rendirme, como... Te entiendo, ya vi que estás muy molesto. Sí te entiendo, sí puedo ser muy frustrante. Es empatizarnos con lo que estás sintiendo y conectarnos con su dolor, pero no defendiéndonos, sino rindiéndonos. Y eso calma muchísimo a los cuerpos de dolor. Tienes razón, sí soy muy caótica. A veces hasta me doy vergüenza, tienes toda la razón. Y todo lo que venga que no sea hipócrita, ¿saben? nada más que no sea hipócrita él. sí, 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 ya, 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 ¿no? porque eso uf, calienta muchísimo entonces conectarnos con ese dolor y esa historia y saber que si cedo en ese momento no quiere decir que me va a quitar mis derechos para toda la vida y que soy una burra y que están abusando de mí de hecho la persona que está teniendo más poder en ese momento es la que no está reaccionando es la que más tiene poder la que más fuerte es, es la que no cae en el ego, la que no cae en el cuerpo de dolor. Entonces, si ustedes son los que están provocando, <ríe> dense cuenta tres rayitas y es como, ¿cómo me calmo? Y el cuerpo de dolor cuando se activa ya es muy difícil, porque ya está cargado de adrenalina y de químicos en, en el cuerpo. Entonces, literalmente, lo mejor sería separarnos, decir, ¿sabes qué? Necesito ir a caminar, necesito irme a bañar, necesito... Cantar, necesito desconectarme tantito de, de esta de esto y eso es lo que hacemos mucho Shivananda yo y hoy, hoy en día, cuando estamos como Shivananda y Dorga, lo que hacemos el otro día veníamos en la carretera de regreso como nueve horas de un viaje que hicimos que terrible porque por el COVID no quisimos tomar avión. No saben sé lo que fue ese regreso, de verdad. Eran puros Víctor, Victorias, Vicky. O sea, todos, todo mi coche iba cargado de... <risa> Estaba manejando Víctor, Victoria, Vicky atrás, Vicky Junior y Víctor Junior. <risa> todos, de verdad. Un, un colapse en el coche y no tienes a dónde ir. Entonces... Adrián ya abría la ventana porque me venía gritando como loco, aventando chetos que nunca les compramos comida de esta, pero no teníamos comida y no teníamos snacks. De verdad no saben cómo la tormenta perfecta en el coche de regreso para que el cuerpo de dolor dijera, esto es el momento. Entonces, literalmente tuve que desconectar mi celular, decirle a Adrián, sí, sí, te, te escucho, te siento. Niños, los escucho, pero necesito... 10 minutos de un mantra. Entonces conecto, me, me empiezo a conectar con el, con el mantra. Ya está encantando yo todo volumen para dejar de escuchar el griterio en el coche. Yo Ram, Jai Ram, Jai, Jai Ram, Ram, y por desconectar el celular del coche, que era el que estaba guiando el camino por Waze, Adrián se pierde. Entonces se pueden imaginar la tormenta perfecta del drama de además, como te crees muy yo y ahora te desconectas y nos perdimos. <risa> Entonces, nada más quiero que se den cuenta cómo bajar de cuando ya está así la situación. Y alguien tiene que perder en el ego. Alguien tiene que decir, sí, tienes razón, no me debí desconectar en ese momento, a ver niños, porque... Alguien tiene que empezar a tener la vibración de conciencia que también se contagia en la familia. O sea, yo me he dado cuenta que cuando me pepeleo con Adrián, mis hijos sacan su cuerpo de dolor. Entonces, como padres o como yogis o como quieran, hay que darnos cuenta que nuestra vibración de conciencia tiene muchísimo poder sobre nuestra familia. Porque el día que estamos todos meditados, cantados, todo está fluyendo, nadie se pelea. O sea, nomás dense cuenta cómo la familia entera trabaja junta. Es un compromiso de familia, de pareja. Entonces, algo que me ha servido mucho, ay, se me está pasando el tiempo muy rápido, algo que me sirve muchísimo a mí es, eh, me sirve mucho, empezar a conocer mis heridas o sea lo, los puntos que me aprieta Adrián ¿saben? y empezar a conocerlos para no caer en las historias entonces lo que quiero que se den cuenta es que cada quien tiene una historia grabada ¿no? y un cassette de ¿por qué el otro no es bueno para mí? ¿cómo no me comprometa? ¿por qué nos deberíamos divorciar? o sea yo tengo este cassette de Adrián no es suficientemente espiritual y jala a mi familia hacia lo inconsciente. Se hace películas, Disney, comida, chatarra. O sea, mi historia, que no es real, es que Adrián no me deja evolucionar con mi familia y en mi práctica. Y entonces, cuando surge, empiezo a darme cuenta que no es real la historia. Ahora, el otro, y esto es algo que nos pasa mucho en la pareja, o sea, Adrián también tiene su cassette. Y su cassette es que no es tan espiritual como yo y entonces no puede seguir a mi nivel y entonces él está siendo algo que no es y entonces no hacemos una buena pareja y lo voy a estar presionando toda la vida y entonces no deberíamos estar juntos. Ahora, lo interesante de cuando ya conocemos nuestras historias como parejas o, o tú conoces la del otro, es que puedes no creerle puedes elegir cuando a mí viene Adrián y está en su cuerpo de dolor y me empieza a decir la historia que es siempre la misma oye me he dado cuenta que pues nada más medito cuando estoy contigo o sea esto realmente no, no me gusta a mí y empieza su historia y entonces yo lo veo con compasión y en vez de porque antes nos creíamos la historia es como me está diciendo que de verdad no le gusta meditar o sea igual y si estamos todo mal ¿cómo lo estoy presionando? O sea, antes nos creemos la historia y, en, y empieza otra vez, nos deberíamos de divorciar porque entonces, entonces estas historias no son reales. Dense, identifiquen, ahora que colguemos este podcast, ¿cuál es su historia? Y escríbanla para que la siguiente vez que surja, y surge con pequeños tenores distintos, pero realmente es la misma historia. Y entonces la identifico y digo, ¡ah! ahí está la historia. Casi que me da emoción mi historia falsa de cómo mi matrimonio debe de fracasar. Y entonces ahora cuando Adrián me cuenta la historia, ya no le creo tanto. O sea, nada más lo escucho, lo veo con compasión y le digo, te entiendo. Y si no está listo, a veces sí está listo, a veces le digo, ok, nada más date cuenta que estamos en el cassette. Si tiene ese nivel de conciencia en ese momento, se va a reír conmigo y, y va a ir pasando. Pero si no no le voy a sacar esto porque entonces voy a hacer que se active más. Entonces nada más lo escucho. Y le digo, sí, puede ser. Luego lo, lo vamos a ir platicando igual y si tiene razón. Entiendo tu punto otra vez, Me conecto con su dolor sin sacar mi cuerpo de dolor. O sea, me conecto con su emoción. Soy empático con lo que está sintiendo. Eso no lo, lo puedo validar sin meternos en una pelea, sin decir, sí, hay que divorciarnos. Pues sí le puedes decir, te entiendo, a veces sí cuesta trabajo y a veces yo me también me siento así. Igual ahorita estamos desconectados y está bien. Y no hablar tanto, ¿sabes? No quererlo resolver en ese momento. Eso creo que es otro de los errores más fuertes de las parejas. Entonces, hoy en día amanezco y es interesante mi familia porque si medito en la mañana, me acuerdo que iba a empezar el juego. Entonces vienen mis hijas y empieza el juego del iPad y de porque ahorita estamos en pandemia, ¿no? Y otra vez nada más veo mi, mis apegos, mis rechazos, cómo las quiero maltratar. Y empiezo a ser más observadora con amor y ver cuál va a ser mi material de hoy de trabajar. Y con Adrián también. Con Adrián es el otro día nuestro aniversario. Como que esto me gustó porque no amanecimos como... Lo de mejor humor y, ¿saben? Amanecimos cada quien conectado con el cuerpo de dolor, no hacia nosotros, pero hacia nuestros hijos. Y lo que me gustó mucho fue poder sentarme con él en la mañana y decirle, traigo mi cuerpo de dolor activo. Y le grité muy feo a Keira. Y él decirme, a mí también me pasó porque mi papá. Y, y hablar un poco desde ese proceso, creo que eso realmente es lo que puede ganar una pareja al acompañarse. Cuando empezamos a no tenerle tanto miedo a nuestras historias, a nuestros condicionamientos. Porque además pasan en automático. Eso es lo que estábamos platicando ese día, Adrián y yo. Es que salen en automático. Y creo que eso se los voy a grabar en otro podcast porque es todo un tema. Pero no ser tan duros. Y es una y otra vez despertarnos a esta familia en, y saber que tengo dos opciones. Empezar a vivir la pesadilla o tomarla como, ¿cuál es el aprendizaje del día? Es que siempre me voy hacia eso, pero les juro que cambia toda la dinámica de la pareja también. Entonces, las técnicas que les puedo dejar es identificar el cuerpo de dolor, no creer la historia, no reaccionar ante la historia, o sea, rendirnos, conectarnos validar a nuestras parejas cuando estén en su cuerpo de dolor para que se deje de presentar tan fuerte y cultivar la herramienta de claridad. ¿Por qué? Porque convencerme a mí mismo que la historia no es verdad no me va a funcionar. Yo tengo que verlo. Y por eso de verdad los invito a la Masterclass del 13. Porque si hay una herramienta que me ha ayudado a dejar de creer esta historia ha sido eso. Y sí cambia mucho, está muy cañón cómo nos creemos estas falsedades y vivimos esas pesadillas. Y la verdad es que muchísima gente no se da cuenta lo afortunado que es el tener esa pareja al lado de mí, a los hijos que tengo al lado de mí. O sea, cómo me están enseñando que mi historia viene de, del guión, lo estoy escribiendo yo. No es culpa de nadie. Y creo que eso nos puede ayudar muchísimo a las parejas. Entonces es una manera de dejar de empujar sus encarnaciones, sus roles y empezarlos a usar para su mayor beneficio. Creo que de eso se trata al menos la espiritualidad moderna o en el occidente o como lo quieran ver que nos está tocando. Espero que les haya servido esto. <risa> la verdad es que ya... Cada vez hablo más y más y más <ríe> y no quiero cortar el podcast, pero también quiero que tengan tiempos cortos donde puedan ir escuchando esto y, y lo vayan masticando y procesando. Eh, la masterclass la voy a dar con Shivananda. Pocas veces podemos estar juntos porque evidentemente tenemos los tres hijos, la chamba, las tres mascotas, etcétera. <ríe> entonces es toda una aventura poder trabajar al mismo tiempo juntos y lo vamos a lograr este sábado a las 10 de la mañana ahora México si no saben a qué horas es de sus países, métanse, regístrense y Mercedes Extraordinario puso un hay horarios de todos los lugares entonces van a poder ver a qué horas es en sus países um, Sí, sí me muero por ya poder estar conectado con ustedes, contarles nuestra historia y contarles sobre todo cómo pudimos transformar todo ese dolor, porque la verdad parecía infinito y parecía una historia completamente rota. Entonces, únanse, si ya están anotados, recuérdenlo, pónganlo en sus calendarios para que no se les pase. Los que no puedan verlo, no se preocupen, va a quedar grabado, lo van a poder volver a ver o ver si es que no pueden conectarse justamente esa hora. Y nos vemos muy pronto los quiero mucho, voy a dar un live no sé si varios, pero 100% uno el viernes con Adrián eh, y sí, esténse al pendiente tanto del mail como del Instagram para saber los eventos de esta semana y nos podamos seguir conectando y teniendo la oportunidad de que pase alguien de ustedes conmigo a hacer claridad, los quiero muchísimo, les mando muchísimos besos Síganme escribiendo sus temas, me ayuda mucho a, a ver cómo podemos generar más valor. Que tengan muy bonita semana. Namaste.